0: Salut les bowlers, c'est Fred et je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ballers Talk, le nouveau podcast de Better Athlete Basketball. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les commentaires, pour tous les compliments après le premier épisode, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Soundcloud. Mais sachez qu'on est aussi disponible désormais sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Deezer. Donc si vous pouvez vous abonner, ce serait vraiment cool et aussi laisser des commentaires parce que c'est important et des, et des notes parce que c'est important pour le référencement. J'en profite aussi pour vous remercier parce qu'on est désormais 80 000 sur la chaîne YouTube Better Athlete Basketball. Donc avec Hugo on vous remercie du fond du cœur et voilà nous on va pas s'arrêter là, on est vraiment très content que la chaîne monte comme ça et c'est pour ça que on est vraiment motivé à l'idée de grandir encore plus avec vous et on pense à vous également dans cette période délicate de confinement parce qu'il y a plus de NBA à la télé, vous ne pouvez même plus jouer dehors, même plus jouer en club. Donc là je je me dit que c'était important de vous sortir un nouvel épisode de ce podcast et aujourd'hui je vais vous sortir une vieille interview du Renier. Alors elle n'est pas si vieille que ça cette interview, elle date de 2015 et c'est une interview que j'ai réalisée avec Boris Yo. Donc c'était pour le site Basket Session avec la rubrique Ballerside mais vu que la rubrique Ballerside n'existe plus, bah, cette interview n'est plus disponible sur le site. Et du coup, je me suis dit que ça allait être cool de vous ressortir cette interview euh, telle que je l'ai faite à l'époque. Donc l'audio n'est pas terrible parce que ce n'était pas fait pour ça à l'époque. Mais en tout cas, l'échange a été très intéressant parce qu'il est question de développement en tant que joueur et il est question de gestion du stress. Il est question euh, d'altruisme parce que Boris c'était un joueur qui était très altruiste et évoluant en NBA, sachant que c'est surtout les qualités individuelles qui sont mises en avant. Comment Boris Dio a pu faire une telle carrière en NBA en étant altruiste Parce qu'il faut savoir que Boris Dio, c'est un joueur qui a quand même passé 14 saisons à NBA, 18 saisons au total dans sa carrière, et c'est un joueur qui a toujours mise en avant ses partenaires. C'est-à-dire que son record de points en, en carrière sur une saison à NBA, c'est 15 points. C'est déjà une bonne moyenne avec les Charlotte Bobcats à l'époque. Mais ça a toujours été un joueur qui pensait à faire la passe avant de marquer, alors qu'il avait des grosses qualités athlétiques quand il était jeune et un gros potentiel aussi pour marquer. Mais Borizios, c'était ça. Donc, on a surtout échangé autour de, de cette notion de, de développement, de, de ce style de jeu entre Académie Basket avec le club et Street Ball. C'est une interview qui dure environ 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Le son, encore une fois, n'est pas terrible parce qu'on était dans une grande pièce, la porte était ouverte, il y avait beaucoup de bruit à côté, donc je m'excuse par avance. Et avant de commencer, je vais me permettre de rappeler qui est Boris Dio. Donc Boris Dio, c'est une légende du basket français, tout simplement. Il est facilement dans les 5 meilleurs joueurs de l'histoire du basket français, avec Tony Parker, avec Alain Gilles, avec... Hervé Dubuisson. Boris Dio, c'est donc un joueur qui a effectué 14 saisons à NBA. Il faut savoir qu'il a été MIP, donc Most Improved Player, le, le joueur qui a le plus progressé en, en 2005-2006, euh, donc sa première saison avec les Suns de Phoenix. Et Boris Dio, c'est un, une légende du basket français parce qu'il est troisième au nombre des sélections avec 247 sélections. C'est autant que sa mère, qui était aussi une légende du basket féminin, Elisabeth Riffiode, qui elle aussi donc a, a porté le maillot de l'équipe de France 247 fois. Et Boris Dio, il a donc remporté des titres avec l'équipe de France le championnat d'Europe en 2013. Il a remporté également une médaille de bronze à la Coupe du Monde en 2014. Et cette même année, il a même remporté le titre NBA avec les San Antonio Spurs. Et Borisio, c'est tout simplement un joueur qui a compté dans le basket français. Et c'est pour ça que je suis content de vous sortir, vous ressortir cette interview. Et cette interview, la voici. Et encore une fois, excusez-moi pour tous les bruits parasites. Bonne écoute Finalement, quelle est ta part d'improvisation quand tu joues qu on, on a l'impression que tu récites un peu euh, des leçons du <rire>
1: Non, il y a beaucoup de part d'improvisation justement. Euh, c'est beaucoup de la lecture et c'est beaucoup de l'anticipation du jeu. Donc euh, Après ça revient avec l'expérience, mais pas forcément avec la, la répétition ou avec, euh, avec un jeu mécanique. Hein, c'est pas le fait d'avoir appris tel ou tel move ça va être beaucoup de lecture, d'anticipation de, de ce que le joueur peut faire en attaque ou en défense pour pouvoir justement prendre avantage sur lui.
0: On est là aussi pour le Key 54 justement, est-ce que dans ton jeu tu as un côté streetball, un peu freestyle Ouais, j'ai
1: vraiment le, la, 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 double, la double culture parce que quand j'étais jeune, je faisais la saison en mini, calée, toute la saison en, en, en club. Et le soir souvent on a les jeux en street et surtout euh, l'été, en fait, tout l'été on a les jeux tous les soirs en street. Quand le club s'était fini pendant 2-3 euh, mois, on était tous les soirs sur le terrain de streetball au campus
0: à Bordeaux. D'accord. Et justement as, tu as commencé le basket assez tôt en club, est-ce que tu penses que c'est indispensable de commencer tôt le basket en club pour plus tard faire carrière
1: Ce n'est pas indispensable mais c'est sûr que ça aide, ça aide d'avoir les bases euh, et d'avoir de bonnes bases euh, pour, ensuite, euh, pour ensuite continuer, mais euh, il y a des exemples, on peut, on peut avoir commencé tard en club euh, pour, divers, pour diverses raisons, mais, euh, mais c'est vrai que c'est mieux de commencer
0: tôt. Hein. Et pour ta part, toi tu penses que ton jeu est plus dû justement à tout ce que tu as appris en fondamentaux en club ou justement ce que tu as pu apprendre en street avec… Euh, il y a tout. Il y a un tout peu de tout.
1: tout. Voilà, je pense que tu toutes tes expériences et… et euh, dans mon cas, c'est pas, pas différent. Mon jeu est le fruit d'une euh, formation à la française, en club, puis à euh, la etc. Euh, et à la fois du, du basket street aussi, où j'ai appris quand même des trucs aussi.
0: Et quand tu étais plus jeune, quelles étaient tes idoles, tes références Est-ce que tu te basais euh, sur la NBA ou tu étais très, euh, finalement, très local euh...
1: Ah, Il y en avait eu plusieurs. J'ai ma mère déjà, mm -hmm. qui était en internationale. Euh, donc ça c'était déjà une référence pour moi en termes de, en termes de, de, de basket. Euh, et après il y, aussi, il y avait aussi du local, vous voyez, euh, les, les joueurs qui, qui jouaient euh, localement. Et donc euh, j'allais voir, jusqu'à Pau, Limoges, pour aller, voir, pour aller voir des matchs depuis Bordeaux. Euh, mais il y avait aussi euh, l'équipe de Bordeaux qui évoluait en National 2, qui s'appelle National 2 à l'époque, qui est en National 2 maintenant, qui était en 3ème division. Et, euh, et donc, euh, c'était aussi des, des références pour moi. Ces, ces, ces jours-là, je me dit, que un, si je faisais un national un jour, ce serait super. Je n'ai pas le chemin. Mais, euh, mais à cette époque-là, c'est clair que c'était des références pour moi. Et est-ce que tu as es essayé de, de calquer. Ouais. Euh,
0: est-ce que est es, justement tu as es es essayé de, de, de calquer, des, je parle de Magic Johnson, des ouais, choses ouais. Que, tu, que tu regardais euh, bah, soit en regardant des matchs de National 2 ou à la télé
1: euh, un peu les deux. Après, c'est sûr que, que la NBA, Jordan et toutes les cassettes VHS qu'il y avait à l'époque sur sur Jordan, les mouvements qu'il pouvait faire, on a tous essayé de refaire, c'est clair.
0: D'accord. Et correct. ça se passait comment En fait, tu visualisais la, la cassette et derrière sur le, sur le terrain, tu essayais de faire exactement la même chose ouais ça, arrivait, ouais, ça arrivait.
1: Tu visualisais, tu regardais un petit peu certains mouvements. Après, c'était vraiment des mouvements signature, mm -hmm. La Jordan. Il prend la balle, il mettre sous le panier, il fait croire qu'il ressort, Vous l'allez vraiment ressortir. Il voit que le joueur repasse dessus et il repart de l'autre côté. Je me souviens avoir fait une fois, j'ai hey, fait une nouvelle Jordan. Quoi. Donc, je pense que concrètement, c'était pas vraiment le même mot. Je ne pas <rire> être aussi fluide. Mais j'avais l'impression que j'avais l'avais refait, ce que avez vu sur la vidéo. Donc des fois, il y, y a deux ou trois trucs qui
0: restent. D'accord. Euh, C'est l'été, enfin l'été arrive, ça va être la période des camps de basket. Pourquoi est-ce que tu jeune, tu as justement. Est-ce que tu es passé par les camps de basket pour, pour progresser Bien sûr.
1: <rire> J'ai fait des camps de basket, je les enchaînais. J'avais d'un camp de basket là-bas dans différentes parties de la France. J'avais fait un camp, un, camp qui était, qui était à un camp de basket qui était à Mont-Marsan, un camp de basket qui était à Cholet à l'époque. Mm -hmm. et, euh, et maintenant il y a plusieurs camps de basket, il y en avait plus près. Il y, a aussi, il y avait aussi des tournois 3-3 aussi qui étaient effectués sur, sur les plages, sinon il y a les plages, plages, mm -hmm. etc. Uh, et uh, et aujourd'hui, il bah, y a des camps de basket qui sont, qui sont plus près, il y a le camp uh, Freddy Fautou qui est dans les Landes, il uh, y a le camp des, des Kemet qui est à Bordeaux, et donc il y a aussi des, des, camps, euh, des camps locaux. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'aussi près... Euh... Il ouais, y avait de marçance qui était plus près.
0: Et qu'est-ce qu que ça t'a apporté, justement, de faire ces camps Est-ce que tu as vraiment progressé Ouais, euh, ouais, ouais, il y avait des fiches de progression, etc., mmh. qu'on
1: avait qu'on remplissait du début du camp jusqu'à la fin, je crois une seconde de semaine. Ou trois semaines, euh, et puis après j'allais faire un autre corridor, j'allais faire deux semaines aussi, et, euh, et donc je faisais, je faisais des corridors tout l'été, ouais. mais euh, ouais, ça a été progressé.
0: D'accord. Euh, les détections font partie des périodes cruciales quand on est un jeune joueur. Toi, est-ce que tu avais des astuces pour rester serein et gérer ton stress euh, lors de ces grandes échéances J'ai jamais été un grand stressé, hein. ouais.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, il y a toujours un petit peu d'attention lors, 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 lors des détections. Lors des des sélections jeunes, des départements etc. Après, je pense que ça se voyait, je me faisais plaisir sur le terrain tellement... Je pense que c'est ce qu'il faut faire avant tout, hein. c'est plaisir à faire quelque chose ouais.
0: Justement, c'est ça ton leitmotiv pour ouais. oublier vraiment l'enjeu ouais. de... de... Ouais, cette concentration
1: de toute c'est... Ouais, je pense que c'est la philosophie qu'il faut avoir, hein. ouais. c'est se faire plaisir avant tout.
0: D'accord. Et tu un joueur qui s'est toujours démarqué par ton altruisme en fait, et ta polyvalence. Est-ce que tu as pensé justement que cet altruisme pouvait te jouer des tours Parce qu'on sait que ah, parfois on demande aux joueurs justement de prendre plus leurs responsabilités et limite euh, ben, ça, ça, ça aurait pu te faire disparaître des radars justement de jouer euh, pour l'équipe. Ça aurait pu.
1: <rire> ça n'a pas fait. Et euh, j'ai toujours eu un point d'honneur à, à pouvoir prouver que c'était la bonne façon de jouer aussi. Quoi. Euh aurait été ma philosophie de jeu, le jeu collectif avant tout. Et, euh, mais mais c'est clair que ça a pu me desservir, que peut-être j'ai signé moins gros contrat, que peut-être euh, à un moment donné j'aurais pu ne pas aller aux Etats-Unis par exemple, mm -hmm. s'il n'y avait pas détecté de talent ou autre chose que ça, parce que si c'est purement sur les stats, je ne fais jamais rien. Ouais. Euh, donc ça aurait pu me desservir à ce niveau-là, mais, mais ça n'a pas été.
0: Est-ce qu'on a essayé de changer justement, de changer ton jeu
1: changer a changé, changé. Après, on a essayé de ouais, dire que bah, c'était important, qu'il a fallu d'être euh, un de plus ou euh, être, être moins influiste euh, pour mon développement personnel, mais, mm -hmm. mais je suis toujours resté dans notre... Oui, oui
0: mais finalement, justement, je parle de stats, c'est vrai que tu aurais sans pu être peut être un joueur qui marque plus, mais au final, tu as un palmarès, champion d'Europe, euh, sur NBA, est-ce que finalement tu n'es pas plus épanoui comme ça Tu n'es pas un basketteur plus épanoui en étant. Si,
1: je suis presque plus fier d'avoir réussi justement à avoir fait une carrière comme ça, tout en gardant ma, ma philosophie et sans, sans, sans devenir un, un joueur qui, qui soit trop euh, égocentrique ou, euh, ou, euh, ou peut-être même plus offensif. Quoi. En ayant gardé cet altruisme, je l'ai cultivé tu peux quand même faire carrière. Et être une pièce importante de ton équipe aussi, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est d'aider, le but c'est de contribuer. C'est un peu plus ingrat, parce que finalement dans un monde où tout paraît Ouais, je suis moins de pub.
0: Mais d'où ça vient justement cet Enfin, Est-ce que c'est un truc qui est en dehors du basket C'est un truc qui est naturel C'est par
1: rapport à la progression, etc. C'est un tout. Je pense un tout, c'est culturel, c'est une éducation aussi. Je pense que ça vient en grande partie de ma mère, de la façon dont elle m'a éduqué. Ça vient des expériences aussi de Quand j'étais à l'époque, j'allais sur le streamball. On peut dire que est le est plus un jeu de contre etc. Je caillais plus vieux que moi. J'avais 15 ans, j'avais des adultes. Je faisais que des passes. Là-bas, la balle à ceux qui jouaient, ceux qui, décident, qui faisaient ça. Je suis avec mon grand frère et ses potes. Tu, tu ça, donc ça vient peut-être de là aussi, et j'ai appris à, à bah, quitte à faire ça tous les soirs, en prendre du plaisir à le faire. Tu vois <rire> ouais. Donc J'ai appris à avoir du plaisir aussi à danser.
0: Et ta polyvalence, euh, comment tu l'as travaillée en fait
1: Ça, c'est pareil, c'est un, un trait de caractère qui est plus profond que le sport, et plus basqué que le sport. Dans ma vie tous les jours, je suis quelqu'un de curieux. Je touche à tout, j'aime bien savoir comment tout fonctionne. Et après, ça, pour se poser sur le basket. Je suis curieux, je veux bien comment tout fonctionne, je me ce que fait à l'intérieur, ce que fait à l'extérieur, ce que fait meneur de jeu. Et, et donc, toute ma carrière, ça a toujours été comme ça. Donc, même quand j'étais meneur de jeu, et que l'entraîneur euh, montrait à l'intérieur comment il fallait faire un post-up, comment il fallait faire une prise de position à l'intérieur, tu te dis, t'as peut-être pas besoin de le faire, tu vois, si t'es allé à larrière Moi, je voulais savoir, apprendre, et savoir comment on fait une prise de position à l'attaque. Ça me sert aujourd'hui.
0: D'accord. Et justement, tu <rire> penses que plus tard, tu vas te commencer dans une carrière de coach parce que finalement, tu aimes analyser le jeu Non, parce que je suis
1: touché à tout. Tu
0: n'auras pas, le, pas le temps. Ouais. Je ne vais pas rester que dans le basket
1: je vais, je vais toucher à d'autres autres horizons aussi.
0: Et est-ce que tu es plutôt adepte, adepte de renforcer tes points forts ou plutôt travailler tes points faibles
1: Mais Plutôt travailler les points faibles. C'est ce que j'ai toujours fait. Mm -hmm. Et donc Au lieu, en fait, c'est pareil. Au lieu d'être bon dans quelque chose, souvent quand tu es drafté, ou, ou, quand on te sélectionne, quand on te prend quelque part, c'est parce que tu es très bon à quelque chose. Tu es un très bon shooter, tu es un très bon meneur organisateur tu es un très bon rebondeur, tu un très bon scoreur. Euh, moi, j'étais bon un peu dans tout, mais enfin pas mal dans tout, mais j'excellais nulle part. Quoi. Par contre, j'avais pas trop de défauts non plus. j'avais un peu tout faire, défendre, mm -hmm. je pouvais faire des passes, je pouvais prendre des rebonds, je pouvais scorer de temps en temps. Euh, tu pouvais un peu, un peu tout faire, donc je suis plus dans cette optique-là. Après, il faut tout sur un terrain. On ne faut pas avoir que des joueurs ouais. comme moi non plus. Il va te falloir un shooter, il va te falloir un rebondeur, il va te falloir un défenseur. donc il faut tout sur un terrain.
0: Alors, comment tu, comment tu pourrais conseiller les jeunes joueurs Est-ce que tu leur conseillerais justement d'être eux-mêmes, d'avoir une propre identité ou justement d'être… Il
1: faut être eux-mêmes. Après, ça dépend. Comme c'est dit dans une équipe, il faut avoir tout. Donc... Mmh. Euh... Est-ce que tu Mais penses
0: après... être un bon exemple, justement Ouais, pour certains,
1: <rire> selon la personnalité. Ouais, pour, pour, pour un ou deux joueurs d'une équipe, quoi. Mm -hmm. Mais euh, peut-être pas pour toute l'équipe. Après, c'est bien, si tout le monde sait un peu tout faire, c'est bien aussi, je pense.
0: C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez commenter, eh bien vous avez... La rubrique de commentaires sur Soundcloud, sur Apple Podcast, vous pouvez laisser vos avis, pareil sur Deezer, sur Spotify. Donc faites-vous plaisir, nous on vous répondra avec un très grand plaisir et pensez aussi à nous soutenir sur Patreon. Donc notre page Patreon, c'est patreon.com slash basketball. Si vous voulez soutenir ce qu'on fait sur ce podcast et sur la chaîne YouTube, nous on vous propose en échange du contenu exclusif, que ce soit des articles, des FAQ en audio, mais également des vidéos exclusives donc rendez-vous sur Patreon. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Bowler's Talk et je vous dis aussi à bientôt sur notre chaîne YouTube Better Athlete Basketball. Prenez soin de vous et courage pour cette période de confinement.